0: podcast BMJ Consultoria.
1: Olá, pessoal, eu sou Fernanda e estamos começando mais uma edição especial do BMJ Podcast. Como sempre, trouxemos um time de especialistas para conversar conosco. Semana de carnaval em Brasília, né, o pré-carnaval, e apesar da temperatura estar castigando a gente por aqui, não tivemos muitas movimentações políticas relevantes no nosso mundinho aqui em Brasília. Então, por isso, a gente decidiu explorar um outro tema super prioritário na agenda do novo governo, que é a política de desmatamento zero, a recriação de antigos programas e os impactos políticos dessa movimentação. Comigo hoje, nossa consultora de sustentabilidade, Amanda Rosa. Tudo bem, Amanda? Oi,
2: Fernanda. Tudo bem? Muito bom estar de volta no podcast.
1: E nossa consultora de análise política, Raquel Alves. Raquel, você sabe, né? É sempre um prazer estar aqui com você.
0: É um prazer estar de volta aqui agora só para debater essa coisa tão importante, né? Esse calorão que a gente está enfrentando não é por outra razão. É mudança climática, então bora falar disso.
1: Exatamente. Então, assim, eu não vou fazer... Muito, muita pirula antes da gente entrar no tema porque todo mundo conhece né, o grande debate em torno da questão de sustentabilidade foi uma das faltas importantes uh, na, na eleição e com certeza né, a gente teve aí movimentações muito, muito importantes no início do governo né? principalmente quando a gente começou a debater como seria e qual seria essa política de desmatamento zero. Amanda, explica pra gente o que, que isso quer dizer, né? Porque eu acho que existe também uma confusão de estamos falando de desmatamento zero, o desmatamento ilegal, aquele que né já não é permitido ou a gente vai englobar ou tudo isso ainda é um pouco incerto para esse governo.
2: Então esse é um grande debate que a gente está tendo nos últimos tempos, né? O governo passado falava muito em zerar o desmatamento ilegal, eles tinham muito bem alinhado esse mote de ser só o desmatamento que o Código Florestal não permitia. E agora existe uma certa indefinição em relação a isso isso, porque por um lado a Marina Silva ela tem falado de desmatamento de uma forma mais ampla, tem falado de uma meta de desmatamento zero que pelo visto abrangeria desmatamento legal e ilegal mas as ações que ela tem proposto por enquanto se mantém num nível de zerar o desmatamento ilegal então ela relançou o PPCDAN, estendeu o plano de, de combate ao desmatamento para outros biomas, mas tudo que ela tem feito está dentro da nossa legislação ambiental atual, não tem nenhuma previsão ainda de aumentar o rigor da legislação em relação aos limites de desmatamento, mas a gente percebe que o governo está tentando manter essa linha de desmatamento zero legal e ilegal. Mas a gente está tendo um pouco de dificuldade para ampliar as medidas propostas para que a meta de desmatamento legal zero seja atingida, né? Então ainda tem uma indefinição, o executivo está meio se esquivando de falar desmatamento legal e ilegal. O Ministério da Agricultura, o Ministro Carlos Fávaro, sempre fala em zerar o desmatamento ilegal, em manter é, as regras ambientais sendo seguidas e aumentar a fiscalização. Então não é um discurso nisso não é no Executivo ainda.
1: E a gente teve a criação de uma comissão interministerial, né, recentemente, para tratar sobre isso. Eu, eu achei interessante porque foi também um dos, dos temas, né, abordados pelo presidente Lula é, nessa visita que ele fez os Estados Unidos, né? Ele tem reforçado que o objetivo é o desmatamento, é zerar o desmatamento até 2030, mas a gente ainda não sabe com essa clareza. Será que agora, com, com essa comissão interministerial, a gente vai ter um direcionamento melhor? Porque uh, o plano ainda está sendo construído, né? O primeiro plano seria ali pelo bioma da Amazônia, mas... O que a gente pode esperar
2: dessa comissão? É, a Marina Silva tem falado muito que o maior êxito da comissão vai ser quando ela parar de existir. Mas ela também não fala quais são as metas claras, né? Então a gente vai ter mais clareza quando os trabalhos de fato começarem, quando a comissão começar a se posicionar mais publicamente. Mas por ter esse discurso transversal, ainda é muito difícil a gente estipular uma meta de desmatamento legal e ilegal zero dentro do panorama legislativo que a gente tem agora. E assim a nossa legislação ambiental já tem muitas discussões em abertos, tem revisões do Código Florestal, tem a questão do licenciamento ambiental, de regularização fundiária. Então, você estabelecer novos limites que sejam ainda mais rígidos não vai ser tão fácil assim para ela. Mas essa comissão, segundo a Marina, o objetivo dela é que ela acabe quando a gente conseguir zerar desmatamento. E aí, quando a comissão tiver essas propostas, a gente vai saber de qual desmatamento ela vai estar falando.
1: Eu acho que é interessante a gente puxar também para pra questão política dentro uh, de outros temas né como a gente comentou, a sustentabilidade parece que atravessou tudo né, em Brasília e é um tema central desse governo. A gente viu uh, uh, nas, nas últimas semanas o desenrolar né, da, daquela missão ali para os povos Yanomamis e para entender o que está que acontecendo e como fazer e como é que o garimpo ilegal está se desenvolvendo naquela região e está causando danos para os povos indígenas. Raquel, o que, que, nesse sentido, a gente tem visto ser trabalhado dentro do governo e como é que isso vai ser aliado nessas novas políticas?
0: Bom, primeiro a gente está vendo... É o governo, né, o presidente Lula, a própria ministra Marina, estão é, muito envolvidos aí com esse resgate mesmo né, do Fundo Amazônia, né, que enfim estava parado quatro anos, né, tinha sido suspenso, né, pelo, pelo antigo governo e agora já retomou as atividades e, inclusive, nessa semana a gente está gravando uma quinta-feira, na quarta-feira foram retomadas as atividades do Comitê Orientador do Fundo Amazônia e a gente está vendo aí que tem uma preocupação muito grande em garantir recursos, né? o presidente Lula falou lá na Copa de 27, né? que ele ia cobrar das grandes nações que ajudassem, ajudassem com recursos para financiar a proteção da Amazônia, e está fazendo isso. Né? A viagem para os Estados Unidos, é, muita gente ficou esperando que viesse um anúncio, mas a expectativa agora é de que venha depois que o, o representante para o clima dos Estados Unidos venha ao Brasil, John Kerry, agora no final do mês. né. E aí, por que, que é tão importante esse eventual anúncio dos Estados Unidos de apoio a essa iniciativa do governo brasileiro de proteger a Amazônia? Porque há uma interpretação aí dentro do governo de que é, uma adesão dos Estados Unidos, uma doação dos Estados Unidos, ela vai ter um efeito catalisador para outros países, né? E... e... Pensemos, né? desde que o presidente Lula ganhou a eleição em outubro, é, países que tinham deixado de contribuir e voltaram a contribuir, né? que no caso foi a Alemanha e a Noruega que já fizeram doações vultosas para o Fundo da Amazônia, e a gente está falando aí de Reino Unido, França, a Espanha, a Comissão da União Europeia, né? e os Estados Unidos se realmente vier esse dinheiro, de fato você vai criar um movimento aí para poder levantar fundos para as ações. E o que eu achei interessante, né, que eu fui tentar ir atrás dessa reunião do Fundo Amazônia, foi que houve né, a decisão de que, pelo menos até abril, vamos cuidar do emergencial, né? O emergencial, a gente está vendo, é, sobretudo vai ser destinado dinheiro para ajudar na, na, no resgate, né, do, do, dos povos Yanomamis que estão enfrentando essa tragédia humanitária, né? por conta do garimpo ilegal, e depois em abril eles vão ter uma nova reunião, devem é, redefinir aí as prioridades e as diretrizes, mas por enquanto as diretrizes que estão fixadas, né, que pelo, pelo presidente lá do PNDES, o aviso mercadante, que é quem gere o fundo, elas estão bem claras, né, então assim, até abril a gente vai ter essas ações emergenciais, e depois a gente pode aí começar a fechar um calendário para ações mais estruturantes, né, porque afinal de contas, se vier todo o dinheiro que a gente está esperando que venha, a gente não pode só ficar pensando no imediato, a proteção tem que ser feita no sentido de tentar planejar ações de médio e longo prazo de proteção, de ordenamento territorial, ret de é, desenvolvimento de uma transição energética para migrar para uma economia verde, para que acabe por beneficiar os povos que vivem nas, nas florestas né? e não apenas os povos indígenas, mas as pessoas que vivem nas cidades dos nos estados da Amazônia Legal. Então a gente tem toda essa movimentação aí de um lado do governo de tentar é, usar é, o Fundo Amazônia como essa vitrine para poder conseguir dinheiro, para poder é, fomentar essas ações, né porque, afinal de contas, a gente não tem dinheiro sobrando no nosso orçamento. E eu vi também que o Congresso criou, né? o Senado criou uma comissão é, especial para acompanhar especificamente essa questão do problema dos Yanomamis. Né? Porque a questão dos Yanomamis, o que ela traz para gente para além da tragédia humanitária é a, a nossa conscientização de que o enfrentamento da agenda ambiental, ela passa por um enfrentamento de uma agenda policial, né? A gente já teve aí duas investigações da Polícia Federal é, tratando do garimpo legal, tratando de como o dinheiro do garimpo legal era lavado, já conseguimos detectar para onde ia o ouro, que era extraído ilegalmente, e a gente vê que é uma coisa muito maior, que vai precisar envolver é, leis, como a Amanda já disse, a gente tem boas leis, mas que vai envolver a punição dessas pessoas envolvidas no garimpo ilegal, até para evitar que garimpeiros que já saíram, acabem esperando a poeira baixar e acabem tentando voltar e tentando se reinstalar lá. Então, assim, essa comissão externa, como ela é formada por senadores que são todos de estados da Amazônia Legal, a expectativa para mim é boa, né? porque são pessoas que conhecem a realidade da região e que podem vir a fazer boas sugestões para o Executivo de ações, de medidas para ajudar nesse combate e nessa atuação mais combinada, mais transversal de defesa territorial mesmo, de defesa humanitária e de defesa ambiental, que é isso que a gente tem que pensar. O que né? estava se fazendo lá era crime, então tem que punir os criminosos, mas tem que também trabalhar para que é, a economia de lá gire sem... Que haja atrativo para que as pessoas pensem: bom, daqui a única coisa que a gente pode fazer é sugar o solo, e é derrubar a árvore para conseguir girar a economia. Não, a gente tem formas de fazer a economia girar na, na Amazônia que sejam é, de economia limpa, né? Então, eu acho que essa comissão especial aí ela tem esse poder de agregar e de ajudar. Nessa, nesse combinado que o governo está fazendo de trazer dinheiro para ações emergenciais, depois ações de médio e longo prazo e talvez essa comissão possa vir a trazer ajudas. E é bom porque, assim, nem todos os membros da comissão são um aliados diretos do governo. Então, isso é uma coisa boa, né? A gente pensar que está é, conseguindo ultrapassar os limites da política partidária, o debate. Eu vi com bons olhos. Eu acho que é uma coisa avissareira essa comissão.
2: É, uma outra coisa também que a gente percebe que ficou bem clara nessa questão dos anomames, apesar da tragédia humanitária e tudo mais, é que a política indígena no Brasil tem uma relação muito forte com a nossa política ambiental, então as terras indígenas, elas têm os menores índices de desmatamento da Amazônia e esse governo valoriza muito é, os saberes tradicionais e a conservação que os povos indígenas no geral são capazes de promover. Então, eles têm trabalhado para ter representantes indígenas em diversos conselhos é, de meio ambiente, de mudanças climáticas. O próprio COFA, né, o Comitê Orientador do Fundo Amazônia, tem representantes dos povos originários. Então, a gente percebe que a política indígena está bem atrelada a essa questão ambiental e também, no fim das contas, se torna uma política de combate ao desmatamento. Se a gente Reserva terras com povos indígenas, povos originários, tradicionais, a gente sabe que existe uma tradição de valorização do patrimônio genético, do patrimônio da biodiversidade da Amazônia. Então também a inclusão desses povos nos ambientes de discussão política ambiental tem sido muito valorizado pelo governo e é muito importante né, para garantir os direitos humanos desses povos, para superar essa tragédia humanitária e para contribuir com a conservação dos nossos biomas.
1: Tem um ponto interessante que a Raquel mencionou que eu queria resgatar, que é quando ela fala sobre esse tipo de trabalho envolver também é, a polícia, né? Eu lembro que teve uma entrevista que o presidente Lula mencionou que ele vai buscar isso a ferro e fogo, que ele precisaria das Forças Armadas, da Polícia Federal e etc., para combater esse tipo de, de problema que a gente tem dentro da Amazônia. E aí eu fico me perguntando como a gente consegue fazer isso, né? Porque não é, não é uma questão simples, né? A gente está falando de um bioma que é compartilhado com outros países estamos falando também de uma questão estrutural né, que a gente sabe que tem há muito tempo e a gente está falando também de um novo governo que precisa, estar fazendo, né, iniciou aí um processo de reestruturação das suas políticas e dos seus órgãos de fiscalização. Então eu acho que tudo isso está tá vindo, assim, obviamente dentro dos 45 dias né, dos primeiros 45 dias como eles prometeram, mas eu acho que a gente ainda está bem inicial porque essa força da polícia, das forças das forças armadas, ainda precisa de um pouquinho mais para conseguir né, de fato entrar dentro do, daquela parte do território e de fato desempenhar o, o seu papel. Mas, é, o que eu queria perguntar é se a gente já tem sinais da reunião dos países amazônicos, se já tem algum indício que ela vai acontecer ou ela ainda não saiu do papel?
2: Então, a Marina tem feito muitas sinalizações, tanto a Marina quanto o Lula, de que eles vão promover uma política unificada com os países amazônicos de combate ao desmatamento. Em Davos, a Marina sinalizou que o presidente Lula tinha se reunido com outros líderes sul-americanos para tratar sobre essas questões. Eles, inclusive, comentaram que a demarcação de terras indígenas vai ser um dos pilares dessa conservação. É, mas, por enquanto, esse encontro para tratar de Amazônia ainda não aconteceu. Mas, como é uma agenda que o presidente tem priorizado, não deve demorar. Imagino que, no começo, Nesse, é, que ainda no primeiro semestre esse encontro ocorra e a gente começa a construir uma política unificada de conservação da Amazônia.
1: Bom, e aí outro assunto, né, num outro tipo de política que saiu agora, é, mas que está casado também com um tema que a gente vem conversando de novo, vem aí junto dessa desse tema tão transversal que é a sustentabilidade. Nós tivemos a assinatura de um decreto, né, que trouxe de volta um programa aí que o governo Lula queria bastante trazer, que é o Procatador. Amanda, explica pra gente, você que acompanhou tudo, explica pra gente o que isso significa, né? A mudança desse programa, porque a gente viu lá no, no governo Bolsonaro que ele tinha mudado, né? É, qual seria a orientação e agora a gente retoma e traz os catadores pro centro, né? Também de decisão e de olhar para as políticas de economia circular, não é mesmo?
2: Isso. O presidente Lula fez um compromisso pessoal com os catadores de valorizá-los no processo de implementação do sistema de logística reversa, de ações de reciclagem e economia circular. E a cerimônia que aconteceu na segunda-feira foi muito simbólica. Assim, Eu estive lá, eles convidaram associações de catadores, tinham muitos representantes do CITOR. Inclusive, o ProCatadores foi renomeado. né? Então, no novo decreto, ele se chama Programa Diogo Santana ProCatadores e Catadores. E essa renomeação, ela foi feita em homenagem ao Diogo Santana, que foi um dos responsáveis pelo programa em 2010. Ele era super a favor das pautas dos catadores, o movimento dos catadores valoriza muito o trabalho que ele fez, ele infelizmente faleceu alguns anos atrás, e eles fizeram essa homenagem póstuma, foi uma solenidade muito simbólica, o Lula fez discursos falando que realmente os catadores estavam no centro da política, e o ProCatadores foi retomado, no sentido de valorizar a figura dos catadores no processo de logística reversa, de ações de reciclagem, e além do ProCatadores, no mesmo dia a gente a gente teve a revogação do decreto do Recicla Mais, que foi um programa do governo Bolsonaro, e esse decreto foi substituído por um, por um, esse programa foi substituído por um outro que instituiu três ferramentas novas, né? Foram certificados de crédito de reciclagem de logística reversa, os de estruturação e reciclagem de embalagem em geral, e o certificado de crédito de massa futura. Então são três novos certificados que vão ajudar no processo de logística reversa, inclusive o próprio decreto já fala que é, os sistemas podem incluir essas ferramentas e provavelmente o governo vai propor que eles incluam. Então, essa cerimônia que aconteceu, essas iniciativas que a gente teve, são muito simbólicas de que essa vai também ser uma pauta prioritária agora para o começo do ano no governo. O que é muito curioso é que parece, a impressão que a gente tem, é que o Ministério do Meio Ambiente foi um pouco acessório nessa pauta, né? Então, o Lula assumiu esse compromisso com os catadores e ele né influenciou o governo a tomar as decisões certas mas quem ficou responsável mesmo pela elaboração do decreto e tudo mais, foi a Secretaria-Geral da Presidência da República, então é possível que para a instituição do sistema de logística reversa, a gente tenha ali o Ministério do Meio Ambiente meio como um órgão consultivo e tudo mais apesar da ministra Marina Silva estar presente na cerimônia e ter feito um discurso e apoiar a pauta é, a gente percebe que realmente a pauta dela de agora é desmatamento. E nas outras pautas, ela vai né, prestar esse apoio. Lógico que o Ministério do Ambiente tem um papel super importante, mas é possível que essa pauta fique mais concentrada na Secretaria-Geral ou nos departamentos específicos dos ministérios.
1: Engraçado isso que você comentou, porque eu tinha, de fora eu tive a mesma sensação que a ministra está muito mais envolvida com fazer a campanha lá fora para conseguir recursos né, para o fundo da Amazônia e tratar da pauta de desmatamento e, enfim, fazer essa ponte com os outros países e que internamente essas outras pautas estão ficando responsáveis, com outros responsáveis. Então, nesse quesito, eu, eu acho que é interessante essa informação que você traz, mas aí eu relembro que quem passou a faixa presidencial para o Lula foi uma catadora, né, a Aline, a Aline Souza. E eu acho que é simbólico também ele ter feito esse, esse discurso tão mais apegado né, à pauta, ele ter falado, olha, que vocês têm um amigo. Não sei, eu queria ouvir também um pouco da Raquel nesse sentido.
0: Eu acho que o que a gente tem que pensar também é que é a dimensão social, a dimensão política para o Lula também. né O movimento dos catadores ele, ele é entendido, é visto pelo presidente Lula como um movimento social que é um movimento social, né? Também, além de ser um grupo de trabalhadores, é visto como parte dos movimentos sociais. Então, é bem natural que seja transferido para a Secretaria-Geral da Presidência a gestão, esse diálogo, esse essa ponte com o governo, porque é a Secretaria-Geral que tem que cuidar dos movimentos sociais, né? Dentro da logística do que foi desenvolvido o governo, o governo Lula, né? A gente viu aí uma trinca sendo feita, né? A Secretaria-Geral cuida dos movimentos sociais, do diálogo com uma base né, que é a base política, a base de eleitores do presidente Lula, né, mais forte, está ligada aos movimentos sociais. A Casa Civil vai ficar cuidando da gestão de obras, que é essencial para gerar os empregos e apresentar os resultados de bem-estar social, que vão gerar mais votos futuramente. E, enquanto isso, a Secretaria de Relações Institucionais fica cuidando da classe política e da classe produtiva e empresarial com o conselhão. Então, quando, né, assim, ah, a Marina não está cuidando muito dos catadores, é, enfim, natural seria, por ser uma questão né, de, de, de logística reversa, tudo a ver com a questão ambiental, mas do ponto de vista político, a gente tem que pensar que eles não estão sendo vistos como uma questão só ambiental, eles também são vistos como parte da base primária do presidente Lula e por isso a aproximação ficar na mão da Secretaria-Geral, que é quem vai fazer isso com todos os movimentos sociais, não apenas com os grupos catadores. O Todos os demais vão ser, né? Foi criado um conselho de participação social do qual os catadores devem fazer parte para apresentar demandas e aj ajudar na construção de políticas públicas. Então, eu vejo mais como um, um gesto nesse sentido. De forma alguma, acho que é um gesto de, sei lá, de colocar a marina de escanteio uhum. ou perder o poder da marina. Acho que a Marina tem esse foco, como a Amanda destacou bem, de cuidar dos grandes assuntos do desmatamento, que é o grande desafio agora, de né, ajudar o, pre o presidente nesse posicionamento até internacional. E aqui, olhando para dentro, também com esse olhar político, você coloca os, os, os catadores na mão dos, da Secretaria-Geral, que é quem vai fazer
2: esse diálogo e essa transversalidade, inclusive com outros
0: ministérios.
2: Eu concordo, Raquel, inclusive nessa questão de transversalidade da política ambiental, a Marina não consegue também administrar todas as pautas, né? A pato desmatamento já é gigantesca, isso já influencia em muitos setores, então eu acho que é até natural algumas outras pautas ficarem a cargo de outros ministérios, assim, a gente, por exemplo, não tem visto a Marina falar tanto de transição energética, que a gente vê que a Petrobras está tendo um papel maior nessa questão, que eles estão tentando se consolidar, como uma instituição que vai promover a transição energética, eles, inclusive, estão no comitê do, do Procatadores e tudo mais, mas ela não consegue cuidar de tudo, não, não é uma forma de escantear a Marina, é, inclusive o Ministério do Meio Ambiente tem participação em todas essas discussões, mas eles não conseguem ser os protagonistas de tudo, né? Mas eu concordo plenamente com o que você falou.
0: É partilhar poder, né? A gente precisa fazer uma partilha e todo mundo trabalhando no mesmo objetivo funciona. Se você começa a concentrar demais, é, gera até ciúme político, né? Gera até Exato. problemas, né? A gente sabe que né, a gente está falando de políticos, né? Mesmo que algumas pessoas não tenham partido, as pessoas que compõem o governo são pessoas que estão a fazer política. Se você concentrar poder demais em um outro, sempre gera ciúmes. Então, é até bom esse partilhar aí que foi feito.
1: Bom, é, eu concordo com vocês. Eu acho que é muito importante dividir os temas para poder conquistar, né? Se você de fato quer trabalhar a pauta de uma maneira séria. Uh, como esse governo tem se proposto, a gente ainda está aguardando para ver os resultados, mas já é um caminho né, você conseguir dividir entre os ministérios algumas competências. E aí eu lembro, né, a gente não mencionou muito o legislativo nesse podcast por conta do pré-carnaval, sem muitas movimentações aqui em Brasília, mas a gente teve a, a criação de algumas comissões Uh, que ao, ao lado de comissões que já existiam, né, que acompanhavam o meio ambiente e a Amazônia, vão acompanhar outros temas né, importantes nessa pauta, como a Comissão dos Povos Originários, que vai ter uma sintonia com o Ministério, a gente também tem aí uma repaginada na comissão que acompanha os temas da Amazônia, a gente tem uma repaginada também dentro da Comissão de Meio Ambiente para fazer essa, essa troca. Então, Acho que vai ser interessante é, ver como como os poderes vão interagir entre eles para para coordenar a pauta. É,
2: inclusive na última semana, né? Nas últimas semanas a gente teve aí um burburinho em relação à presidência da Semad no começo da no final da semana passada, na verdade. O deputado Ricardo Salles saiu aí como uma figura que poderia assumir a presidência da Semad e foi muito controverso assim. Ele teve um momento que ele falou que não queria, que ele não ia assumir essa pasta, e depois ele teve uma posição de, ah, não, tudo bem, mas se for para incomodar, eu vou assumir. E no fim das contas, né, a gente teve uma reunião de líderes que indicou que, na verdade, a Semadis vai ficar ou com o PT ou com o MDB, então a gente espera que tenha uma figura nessa pauta um pouco mais conciliadora com o governo, né, então é, é muito importante pro Executivo que as pautas do Legislativo andem junto com a política ambiental proposta pelo executivo, né? Então, se a gente tem uma figura de um aliado na presidência, isso ajuda bastante no andamento dos projetos, né? Então, é muito importante, eu acho que a CEMADES vai ter uma figura central vai ser uma figura central no legislativo durante essa legislatura. Eles têm muitos projetos importantes para serem deliberados. É muito importante a gente acompanhar com quem vai ficar essa comissão e a gente espera que isso seja decidido rápido depois do carnaval.
1: Bom, vai ser uma pauta super importante, né? Dentro da, dentro da casa. Eu acho que das comissões assim, tirando as principais as grandes, né, que a gente costuma falar que é a Comissão de Constituição e Justiça e a Comissão de Finanças e Tributação. Temos algumas ali que sempre, sempre dá algum, algum gostinho ali do que é a Câmara de Verdade. E eu acho que a Comissão de Meio Ambiente é uma delas porque a pauta atrai muitos olhares. Como ela é central, né, o tema se tornou central para esse governo, com certeza a Câmara não vai ficar para trás. E a gente vai ver uma disputa interessante. Né? Já está acontecendo, é, e aí para os nossos ouvintes... Que não não estão habituados com os bastidores da escolha das presidências das comissões. O que acontece nesse momento é que a Câmara está silenciosa, é os bastidores muito movimentados. Então, a gente está, nesse momento, em uma, uma espécie de elaboração de preferências dos partidos para quais comissões eles querem indicar é, deputados à presidência. E, após isso, a gente entra em acordos que serão feitos para aí sim a eleição acontecer de fato, no próximo mês é a expectativa. A gente não escuta muito a briga no dia da eleição, porque os acordos normalmente são mais fortes do que qualquer outra questão. Porém, a gente tem que ficar sempre de olhos abertos, porque é uma comissão polêmica dentro da Câmara e pode despertar aí o, a, os olhos de outras pessoas, né? Mas com certeza nosso time vai acompanhando e trazendo novidades. Bom pessoal, nossa edição especial do podcast está chegando ao fim, eu gostaria de agradecer as nossas convidadas dessa semana e aos nossos ouvintes, como sempre, para ficar por dentro de outras informações sobre o cenário brasileiro e internacional, siga a BMJ nas redes sociais. Espero vocês depois desse carnaval, até mais!